0: Oi, gente, aqui é a Adê Monteiro. Aqui é a Gisa Rocha. E você está escutando o podcast da RC Não Mono. Esse é um trabalho coletivo, assim como a Não Monogamia. E a gente espera que dentro desse trabalho a gente possa minimizar as dúvidas de vocês e aprender conjuntamente. E a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre Não Monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas Não Mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo.
1: Vamos lá, querida, a gente vai falar sobre ciúmes, que é um tema é, que a gente trabalhou bastante na jornada Precisão Mono e no workshop que você participou, né? Mas primeiro queria pedir para uhum. você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, né? E aí depois a gente fala um pouquinho sobre, sobre, sobre a jornada, sobre o workshop que você fez e tudo mais.
2: Bom, meu nome é Angélica, eu sou psicóloga e terapeuta de casal. Eu me formei uhum. em 2015, só que aí eu fiquei um tempo assim, voltada mais para para maternidade e outros projetos. Então, ah, você 2019, é mãe também, né Angélica? Isso, uhum. eu tenho duas crianças, né? Um de nove e outro de quatro. E, ah, e aí tá. eu fiquei né, um uhum. tempo ali mais dedicada às crianças A
1: função, né? De mãe E aí, <risos> é. uhum. e
2: aí no final uhum. de 2019, que eu comecei a, a, a me dedicar uhum. à psicologia aí eu, né, eu comecei a atender online uhum. e já comecei a, com a demanda de, de relacionamento né?
1: uhum.
2: Foi aí que eu comecei a focar em relacionamento e, aprendi, uhum. e aí, né com o relacionamento, veio a não monogamia, demanda de não monogamia. Uhum. E aí eu achei você no Instagram, né? Ah, ah que legal! Então, e aí, nisso, comecei a te acompanhar, comecei a ler os textos. Ler também pra minha terapia pessoal. Alguns questionamentos uhum. que eu tinha né sobre não monogamia e relacionamento. Uhum. E aí, aquela coisa que a gente vem falando nas aulas, né? Que uhum. a gente sai da nossa graduação sem saber trabalhar com relacionamento. Relacionamento uhum. não monogâmico é menos ainda. Na uhum. minha experiência, eu tive uma aula. Que aí a professora só perguntou: Vocês sabem o que é relacionamento aberto? E ainda o relacionamento uhum. aberto. E aí uhum. tiveram alguns colegas que fizeram algumas falas. E, e eu lembro muito assim: Não, porque se. Não lembro se foi da professora ou de algum colega, né? Se tem... Uhum. Se tá aberto, é porque não tem sentimento. Então, tipo, ah, já, já é o, né, o típico
1: né? estigma das... Uhum. É.
2: Então, a ah, gente, é não, a gente crença, não faz né? a graduação preparada, né?
1: Uhum.
2: É exatamente. Uhum. É. Aí, tive alguns comentários também, dentro da minha, da minha terapia pessoal, né? É. Com um amor romântico muito forte dentro...
1: Hum, e aí, quando gente... você
2: lançou o curso Eu disse, não É isso aí que eu tenho que fazer Tenho que procurar uma psicóloga que me entenda E eu tenho que ser uhum. uma psicóloga também Que entenda dessas demandas De relacionamento não monogâmico Né?
1: Amei essa fala! E é bem isso também, meu próprio processo, né? Tenho que procurar uma psi que me entenda e eu quero entender Exato. e acolher pessoas que precisam de mim, né? De, de, uma, de um psi com esse é, espectro mais ampliado aí das relações, né? Que não, não só vê sobre o paradigma monogâmico, né, Angélica? Sim. Teve uma fala que você fez, Adê, numa das aulas, que é
2: sobre uhum. a lavagem cerebral... Da, da monogamia que a gente passa ao longo da vida, né? Então uhum. isso me tocou assim, porque a gente passa por isso desde o dia que a gente nasce, né?
1: Uhum. O relacionamento
2: para ele ser perfeito, o relacionamento precisa ser dessa forma, assim, precisa ser exclusivo, uhum. ele precisa ser assim. X e exemplo, precisa ter todo uhum. esse processo. Primeiro você fica, depois você namora, depois você fica noivo, depois você casa tem filhos ou não a sociedade sempre uhum. ditando como a gente vai se relacionar e uhum. nem sempre funciona para todo mundo né
1: uhum. exato exato e nós precisamos temos que estar preparados para receber todo toda essa diversidade de pacientes que vão optar por diferentes escolhas relacionais né diferentes modelos relacionais, né? O problema é que a maioria dos psis não está pronto, né? Não está preparado, não está informado para uhum. falar sobre não monogamia na terapia sem trazer estigma e julgamento igual rolou aí na tua faculdade, né, Angélica?
2: Sim, e uma coisa também, é de você ter bom senso, né? De perceber assim, uhum. bom, o paciente tá, a pessoa que está ali na minha frente está trazendo uma demanda, uhum. que eu não consigo compreender. Eu não consigo uhum. acolher, encaminha para outra pessoa, ou pelo menos busca conhecimento para acolher melhor. Né? A uhum. gente não nasce sabendo tudo, mas a gente precisa ter uhum. esse bom senso de ou procurar aprender ou encaminhar para quem pode acolher melhor.
1: Uhum. Exatamente. exatamente Se você sente que você não dá conta, se você sente que está fora do teu espectro ali de compreensão, uhum. né? E encaminha para um psi não, mono para um psi que, que vai poder acolher essa demanda de não monogamia, né, Angélica?
2: Sim, exatamente. E, e o curso trouxe isso, né? E aí uhum. não não apenas essa questão assim de atender casais heterossexuais não monogâmicos, mas todas as possibilidades de relacionamento, né, entre todos os uhum. gêneros, todos de uma maneira muito ampla, né, muito acolhedora. É, uhum. Eu como aluna me senti muito acolhida. Por você pelos ah, colegas, né? Então, uhum. formou-se ali um grupo muito bom, né?
1: De muita Ai, troca, que legal. muito rico, né? Fico feliz de ouvir isso, Angélica. Muito feliz e grata por você estar lá com a gente, né? E... Ah, é muito gostosinha. E você fez o estágio, né? <risos> Sim. É, e atendeu pessoas na Humona, né? acabou sendo recomendada. Fiquei super feliz, né?
2: É, eu fiz o estágio e aí eu atendi um casal. Da um mono uhum. e um individual, que, tem, que no curso daí deu essa possibilidade, né? De escolha, uhum. ou individual, ou casal, uhum. ou os dois. Aí já quero os dois, né? Uhum. Pra... Uhum. Justamente pra essa dois... troca da supervisão, uhum. né? De que também tinha ali as a supervisões, poder trocar com os colegas experiências diferentes também,
1: uhum. né? Foi, Foi muito rica, isso. né? A nossa troca na supervisão, uhum. né? Eu gostei muito. Ai, legal, tô feliz de ter esse feedback seu aqui, a gente não combinou nada, gente Eu falei pra Angélica que eu ia perguntar pra ela, né? Então tô muito feliz da Angélica trazer esse feedback tão positivo E também, né, logo depois que a gente lançou a jornada, que vocês começaram o curso Eu fiz o um workshop sobre ciúmes, que você também participou, né Angélica? E aí já Sim. entra no tema dessa live, né? E aí se você quiser falar um pouquinho de como foi pra você fazer esse workshop E ali, como que, que o tema do ciúmes te pegou, Angélica?
2: De novo, né? uma coisa pessoal, que eu sempre uhum. tive essa, esse incômodo do ciúme e nem uhum. sempre soube lidar de uma maneira muito saudável. Tive também uhum. muita demanda dentro do consultório de pessoas com queixas de ciúme. Não só uhum. pessoas não mono, né? mas pessoas monogâmicas também. Só que uhum. a diferença que eu sentia no trabalhar era pessoas monogâmicas vinham com aquela coisa assim o meu parceiro me faz sentir. E aí uhum. as pessoas não mono vinham com a queixa assim Eu não posso sentir porque eu sou um não mono hum. Só que é algo tão... Né? E aí ali fazendo a troca no workshop é, Percebendo assim que é uma coisa tão natural Que a gente sente né?
1: uhum. Não tem
2: por que a gente é, negar ele uhum. E ter essas Exato. trocas assim com colegas Com as outras pessoas não precisam Que estavam no workshop também foi importante para perceber isso, né? Como que a gente precisa olhar para o ciúme, não como um inimigo que a gente uhum. precisa combater, né? Mas uhum. como algo que a gente precisa
1: ouvir e entender. Né? Uhum. E, e você, na sua vida pessoal, você se considerava ou considera uma pessoa ciumenta, Jélica?
2: Ah, eu era bastante ciumenta, assim, né? Mas uhum. muito mais, assim, por aquela questão de, de posse. Eu não uhum. posso perder, né? Eu não posso ser uhum. trocada, eu não posso perder. Muito uhum. mais, assim, uhum. é, nesse último relacionamento né, que, eu, que eu estou até agora, eu já tinha passado por um processo de terapia para trabalhar isso, né? Então, uhum. isso antes da não monogamia. E aí eu tava mais tranquila em relação a isso, mas sofri muito, principalmente, uhum. a D, porque era aquela questão assim, o outro está me fazendo sentir.
1: Vocês sempre então... tinha esse mesmo costume aí da, né, da norma monogâmica, uhum. de responsabilizar o outro pelo nosso desconforto.
2: Uhum. E ao mesmo tempo que pra mim foi assustador, mas foi muito libertador perceber que o outro não me faz sentir nada, eu que sinto. Uhum, quem legal. tem controle, quem decide o que fazer com o ciúme, sou eu
1: uhum, As ações uhum. que eu
2: vou ter a partir do, do que eu tô sentindo, quem, quem diz sou eu o que, que vai acontecer uhum. Então, no workshop a gente pode começar a pensar nisso, né? De uma maneira mais, mais tranquila, sem aquele peso da culpa por estar sentindo
1: ah, legal, legal. Eu acho que é bom, né? Quando a gente começa a ler, a estudar sobre os ciúmes, a gente começa a desmistificar ele, né? E é, e é e é o que a gente sempre fala nas lives, assim, né? É esse espectro aí entre romantizar, que é muito o que o amor romântico faz, a monogamia. Né? Os filmes é saudável, os filmes é prova de amor. E aí vai lá para o outro extremo oposto na né, homologamia, algumas pessoas assim, nossa, ciúmes é horrível, eu não sinto, vamos parar com isso, isso é, né, é um sentimento horrível de posse, aquela coisa de, do shame, né, de, de envergonhar alguém que tem ciúmes ou de nos envergonhar pelo nosso ciúmes. Então meio que dois opostos, né? um é romantizado, o outro é demonizado. Como que a gente... Qual seria o, me... o meio termo, Angélica? Você acha que o workshop te ajudou a pensar isso?
2: Primeiro, né? A gente não tem conteúdo que fale sobre, sobre ciúme, né? Uhum. E o que tem é muito... É pouca coisa. Sim. E aí no workshop a gente chegou nesse... Né? O meio termo. Porque você não precisa romantizar esse ciúme, né? De uma maneira que se tem amor, tem que ter ciúme. Vamos até às vezes forçar o outro a sentir ciúme ou nos forçar a sentir ciúme uhum. e nem sentir vergonha. que às vezes eu sinto assim, poxa, você escolheu ser não monogâmica, por que você está sentindo ciúme se foi uma escolha que você fez? Uhum. Eu acho que essa é uma parte que pega forte nas pessoas não mono, né? Você escolheu Sim. viver assim, então agora você está sofrendo por isso?
1: Como se a gente tivesse é, um botãozinho que desliga né? <risos> Exato, né? Sim, é isso que rola A gente escolhe e a gente sofre Não é uma escolha fácil, né? E é. não é porque você escolheu que desliga o botãozinho ali E você nunca mais vai ter ciúme e inseguranças, né?
2: Porque o, o, o ciúme é isso, né? Ele tá te comunicando alguma coisa uhum. Ele tá te comunicando uma necessidade que não tá sendo atendida e aí, sim. quem que vai te contar qual necessidade é essa? Ah. É a gente mesmo ah. olhando para dentro.
1: Sim, sim, muito legal, é isso mesmo. A gente sempre fala, né, que eu acho que o ciúme é esse convite a olhar para dentro e se aprofundar ali nos seus monstros, tentar entender qual que é, seu, qual que é meu medo, o que que, o que que tá rolando aqui dentro que eu tô tão desconfortável. Como que o seu ciúme uhum. se manifesta? Eu acho que essa é uma pergunta super importante. Porque a gente faz até o lance no workshop né? o, o, o gráfico da pizza né? Que é da Ai, daquele, daquele livro da, da Kate Labriola né? Que ela tem um livro de, de exercícios Sobre os ciúmes E ela faz essa pizza e ela fala assim Faz aí as fatias da pizza sobre é, O que que é o que que, Como o que seu ciúme vem Como raiva, como tristeza Como medo do abandono né? Como, sei lá, às vezes vem como nojo São várias sensações Então ela fala pra você meio que fazer essa pizza E dividir ali E, e, e ver o que você tá sentindo né? Então a gente começa a explorar as nossas emoções E eu percebia que meu sim Me vinha muito como raiva Eu ficava com muita raiva né? E ficava querendo assim é, Alfinetar meu parceiro Ou me vingar de alguma forma E em algum momento eu ficava querendo assim, que ele sentisse O que eu tava sentindo e eu percebo isso muito, né, nos pacientes, nos casais que a gente atende, assim. A pessoa que tá enciumada, ela, poxa, se coloca no meu lugar, não é fácil, pega leve, sei lá, né? A gente quer que o outro alivie ali a nossa tensão, né?
2: E às vezes, com essa busca de alívio, a gente entra numa linha muito tênue, que é, né, hum. o limite e o controle. Sim, Porque sim. A gente tenta de todo jeito não sentir aquilo. Entrando quase uhum. num processo de fuga, né? Eu vou fugir isso. daqui, eu vou colocar todos os limites possíveis e imagináveis para que eu não sinta esse desconforto
1: uhum. Eu não vou
2: trabalhar ele, eu só vou evitar é,
1: E às vezes isso, a gente acaba exatamente. entrando
2: numa de controle, né?
1: Exatamente, e eu acho que assim, aí é que entra acho que o nosso papel como terapeutas Quando a gente recebe um casal uhum. ou uma, uma pessoa que tá sofrendo de ciúmes, né? Porque muitas vezes a pessoa entra nesse jogo, assim, de não, não tô sentindo, não, tá tudo de boas, né? Ou, ai, você não faz isso, isso e nem isso. Vamos fazer vários acordos aqui pra eu não ficar desconfortável. E é bem isso que você tá falando, né, Angélica? Vou colocar, vou usar de várias ferramentas e estratégias para eu não sentir os ciúmes. Só que se você não sente e não aceita ele, você não trabalha ele. Né? Então, não, não, não adianta, assim, às vezes, essa coisa de colocar muito, muitas regras, muitos limites, não vai te ajudar a chegar no cerne da questão ali, de, de onde vem esse desconforto, né? Porque sempre que você evita, por exemplo, ah, eu tenho ciúme de, de
2: ver o meu parceiro no telefone com, o, com outra parceira, né? com outra pessoa. Uhum. Tá, ele não vai mais fazer isso. Só que aquele ciúme não foi trabalhado, ele vai aparecer de outra forma. É. É, aí, ou nós... então
1: é. toda vez que ele estiver no celular com outras pessoas né?
2: Sim, sim vai dar um... O ciúme ele sempre vai dar um jeito de, de aparecer Até ele ser trabalhado né?
1: Por
2: sim. mais que a gente tente fugir daquilo Ele vem atrás né? sim.
1: sim Aí o William comentou aqui ó. O meio termo não seria aceitar que ciúmes é um sentimento natural do, seu, do ser humano E que nosso papel na realidade é compreender a origem desses ciúmes Exatamente, William. Eu acho que... E é o que eu sempre falo, né, Angélica? No workshop. Uhum. É, desse espectro entre romantizar e demonizar, eu acho que o meio termo é desmistificar. Exatamente o que você falou, William. Aceitar que é natural do ser humano e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O ciúmes é esse convite aí a gente a enfrentar nossos monstros, lidar com os desconfortos e negar ele, condenar, nos punir, punir a parceria, não vai ajudar em nada, não vai resolver. Quando é, pacientes... Vem, como, que, como que você acha, é, lida com a questão dos ciúmes é, no consultório, Angélica? Você, é, como que você ajuda aí pacientes que estão sofrendo de ciúmes? Então,
2: no workshop a gente viu algumas técnicas né, uhum. de, fugiu a palavra agora, de autorregulação e corregulação uhum. Né? Uhum. Então, a gente, eu começo a fazer esses trabalhos com eles, né, de como uhum. que eles podem uhum. né, é, voltar ao normal, né, ficarem mais tranquilos para poder conversar sobre isso. Porque uhum. naquele momento assim de ápice do, do ciúme, por exemplo, você não vai conseguir conversar com a sua parceria e expressar para ela qual que é o teu incômodo Qual que é a tua uhum. necessidade que não está sendo atendida né?
1: Uhum. Então
2: a gente aprendeu algumas técnicas né? Sobre isso, a gente discutiu algumas técnicas E, uhum. e aí eu vou vendo assim, qual delas que se encaixa mais Para uh, as pessoas que estão me trazendo o incômodo né? uhum. E sempre isso, tentar trazer assim Eu estou sentindo Eu posso buscar acolhimento com as minhas parcerias Mas quem vai ter que é, lidar com o sentimento sou eu Uhum. Então, que a pessoa se torne protagonista daquilo que ela está sentindo. Né? Eu acho que Legal. Isso, quando a gente começa assim, porque o ciúme também Ele tem a ver com a autoestima. Então, uhum. quando tu pega o protagonismo e devolve para a pessoa, uhum. né, é um processo de fortalecer a autoestima também.
1: Uhum.
2: Né? Assusta um pouquinho às vezes, né? não peraí, como assim? Mas faz muito bem. Isso. Eu noto assim a diferença assim, até no semblante das pessoas, quando elas começam assim, a pegar as rédeas das emoções, dos sentimentos, e, de, e começar a ditar o que elas vão fazer com aquilo. É, é bonito de ver.
1: Uau! Eu até arrepiei aqui, uhum. Angélica, porque assim, é muito legal ver você falando né, o que eu venho ensinando ali na jornada, no workshop, né? E, e ver isso. Como resultado, nos pacientes que você atende, é tipo, Nossa. né? Aquela coisa, assim, é... o trabalho é... se... se abrangendo aí mais pessoas, né? E ajudando as pessoas. É... Eu fico muito feliz de... de ver esse resultado. E concordo super com você, né? É isso. A gente vai trabalhar com a pessoa para ela tentar se cuidar nesse momento, se perceber e se cuidar. E tomar as rédeas mesmo ali da sua vida, daquele momento que ela tá enfrentando. É, muitas vezes, o, os pacientes não percebem que eles estão em crise. Isso é algo que eu, eu vejo muito. Assim. Às vezes, o paciente chega em desespero, né? Na sessão com a gente, né, Angélica? E, ah, porque tá acontecendo isso, isso tá acontecendo... e a pessoa tá... tá perdida, ela tá meio apavorada, né? E ela e às vezes ela, ah, porque o outro fez isso, isso e isso, né? E culpando o outro naquele naquele esqueminha ali da responsabilização do outro pelo seu desconforto e tudo mais, né? Então assim é, é um tempo para a gente acolher, né? Aquela angústia que o paciente chega, né? E começar a ajudar ele ou ela a se olhar, né? A falar assim, calma vamos se cuidar aqui porque você não tá bem, você tá em crise, né? Vamos tentar entender o que que desencadeou essa crise, o que que tá mexendo aí com você, é medo do abandono, é trauma de traição, né? Porque tô, tô, a gente recebe tanto paciente, assim, com trauma de traição, né? Que o pai traiu a mãe, é a mãe traiu o pai, e aí quando começa a viver a monogamia, parece que está revivendo aquele trauma, né? E aí entra com um monte de mecanismo de defesa ali, né? E aí a pessoa entra em crise. E às vezes ela não percebe que ela tá em crise. E a gente tem que chamar, né? para assim, ó, calma, peraí. Né, você está em crise, você precisa se cuidar. Você precisa se olhar e se cuidar. Se você entrar num looping aí de briga e jogos de... Entende? De poder com a tua parceria aí, de vingança. Porque às vezes a gente entra nisso. Porque você tá doendo ali, você quer que o outro sinta dor também né? E, e ali, nossa, é um buraco sem fundo ali. Porque aí as pessoas vão entrar em atrito... E, e não vai... né? Vai todo mundo sofrer. E a gente, como terapeuta, entra ali para tentar quebrar esse ciclo, né? Falar, não, calma. Você tá em crise. Vamos, vamos olhar para dentro. Vamos se cuidar. Vamos pedir um acolhimento. E ser vulnerável aí com a tua parceria, né? Por isso
2: que é importante a gente ter também é, uma rede de apoio, né?
1: É. Sim, sim.
2: Porque nesses momentos, assim, de crise a gente tem outras pessoas também para chegar e falar sobre. Então, ah, eu acho muito bacana né, que, a, a, que a página RC faz isso, né? De ter um uhum. grupo de apoio, de trocas. Porque às vezes a gente troca com pessoas que entendem o que a gente tá sentindo, que passam pelo que a gente passa. É mais fácil de se sentir entendido.
1: Uhum. Né? Porque uma
2: coisa é eu entender o que você tá me falando. Outra coisa é você sentir que eu entendi.
1: Isso. Uhum.
2: Né? Tem uma diferença grande. E, e eu penso que muita coisa, assim, de que a gente traz de conflito, principalmente em relação a ciúme, uhum. é muito aprendido, né? Porque se Sim. relaciona muito ciúme e amor. Uhum. Então, qualquer sinal de perigo, qualquer sinal de ameaça, aquele amor, aquela exclusividade, eu vou ligar os meus sinais de alerta, eu vou uhum. entrar em alerta para não, não perder, né?
0: Sim.
1: Ó, alguém até comentou isso que você tá falando aqui, a Carolina, né? Lembrar que o símbolo também pode ser a ativação de uma fala do contexto social internalizada dentro de nós. É muito disso, assim, Sim. às vezes até pros homens, né? Assim, aquele medo de passar vergonha, de ser visto como corno, Sim. ou a mulher uhum. mesmo, né? Aquela traída. Nós crescemos a, a nos assustar... A é
2: feminina,
1: né? Exato. Aí ela falou, nós crescemos a nos assustar com os nossos afetos ligando a outros como sinal de perigo. Exato, outra coisa que a gente fala muito no workshop também, né? É como se, assim, é... acontece algo, né? A minha parceria está apaixonada por alguém, vai sair com alguém, vai passar uma noite fora. Eu vi ali um beijo, um olhar, e nossa, né? Todos os alarmes acionam no nosso corpo, por isso que a gente entra em crise, né? E às vezes a gente nem esperava. Porque às vezes a gente nem vem ali de uma história de ser uma pessoa ciumenta. Eu mesma senti assim, nunca fui uma pessoa ciumenta, sempre tive muita liberdade com o meu ex-parceiro, né? É, a gente paquerava as pessoas, tinha uma certa liberdade ali dentro daquele acordo monogâmico, né? Não era, não, não era tanto o esqueminha de controle e possessividade como é muitos casais na monogamia. Mas mesmo assim, daí entra na monogamia outra história, né, entra essa liberdade aí de amar e desejar em outras pessoas, isso mexe com as estruturas, né? E... Então, eu lembro de, de sentir isso, né? Assim, todos os alarmes acionando ali: uê, 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 uê. você está em perigo, você vai perder a pessoa que você ama, né? E, e gente, né? Assim, a gente fica sem chão, é. E ali, o que eu vou trabalhando com, com os pacientes, né, Angélica, que acho que vocês, alunos também, que participaram do workshop, é calma, respira, vamos desligar os alarmes, desliga, não, você não está em perigo, né, é, tá tudo bem, você pode conversar, você pode se acertar, não é isso? Uma
2: forma também, Ade, que a gente, até foi no workshop que a gente falou, né, é pensar sobre, assim, quais são os os sinais reais, né? Que uhum. eu tenho que essa pessoa não vai voltar, né?
1: Ah, tá. Uhum. Pra
2: começar e ir desligando esses, esses alarmes, né? Ah, ele isso. saiu com, com outra pessoa. Uhum. Tá, mas isso significa que ele não te ama mais. O que que isso afeta na relação de vocês? Isso. Como que é a relação de vocês nesse momento? Uhum. E daí, e frisando assim, esses pontos... É, positivos da relação
1: uhum.
2: que tem, Acho que a sim. Regina fala A Regina Navarro Lins fala né? Que o que o outro faz quando não está comigo Não deveria interferir Na, na minha visão de como é o relacionamento E sim, né? como eu vejo sim. Meu relacionamento, como eu sinto Meu relacionamento
0: Sim, e exatamente vezes,
2: né, né, Por esse aprendizado monogâmico Que a gente teve a gente, consegue, a gente não consegue fazer isso De uma maneira racional Uhum então, Exatamente. se o outro tá ali Trocando com outra pessoa Quer dizer que ele não tá fazendo isso comigo Então, uhum. de certa forma Isso me ameaça
1: Exato, é como, é como um reset né? A gente tem que resetar tudo Aqui no nosso sistema Porque é. é como se tivesse um programinha Escrito ali, né? Tipo, o amor é exclusivo Se amar mais de uma pessoa Não é amor de verdade Quantas vezes eu já vi isso escrito em grupos e páginas Sobre relacionamentos
2: Nossa,
1: Né? E... Ah, e a pessoa tá ali tendo um olhar de desejo para outra, pronto. Nada do que a gente tem tem significado mais. Tipo, é como se passa a borracha, apaga tudo que existe entre nós, porque agora existe um desejo ali, um encantamento ali, e nada do que temos é, vale muito mais, né? Porque é isso que é o amor romântico ensinou pra gente: as histórias da Disney. Né? Ai, uma nova paixão. Descarta, desaparece né? Essa aqui que existia é, é muito tóxico isso, né? E a gente tem essa Essa,
2: essa onda de descartes né? Da monogamia se você está uhum. ali Numa relação Não interessa se ela é boa ou ruim Chegou outra uhum. Você deve descartar A isso. parceria atual
1: uhum. E
2: às vezes fica essa sombra eu acho... É, né? Aí isso já é um entendimento meu, né? Uhum. E a, uhum. a gente tem uma dificuldade muito grande de compersão por uhum. conta das nossas crenças monogâmicas. Por causa das isso. coisas monogâmicas que a gente aprende. Né? Porque, isso. como você disse, Ade, a gente deveria recetar, mas a gente não consegue. Só nascer de novo.
1: Nossa, nossa. <risos> não, não fala assim não. não todo mundo desanimado aqui. Eu acho que a gente... Não, mas é. assim...
2: Né? Para recetar e começar tudo do zero, tudo de novo, só nascendo de novo. Então a gente vai ter que aprender a fazer esse meio-campo ali.
1: O que, que eu
2: quero, do que, que eu aprendi da monogamia? Que eu quero levar para minha
1: vida e o que, que eu não quero. Exato, exato. A gente vai ter que fazer uma desconstrução dessa programação uhum. monogâmica e romântica aí, né? E reconstruir aí, reprogramar o nosso sistema para entender que está tudo bem. A pessoa pode se apaixonar, ela pode beijar, ela pode transar, ela pode desejar. Né? Isso é o que nós, pessoas não mono, acreditamos. Né? Eu sei que às vezes pode ter pessoas monogâmicas aí que não, não, não acreditam em nada disso. Ótimo, né? pode, pode viver sua vida de acordo com os seus princípios e as suas escolhas. Mas pessoas não mono, estamos nos trabalhando, nos desconstruindo é, para não mais viver de acordo com os princípios românticos de que o amor é exclusivo. De que o amor é escasso, né? O amor é abundante, a gente tem muita coisa a gente viver Muita gente a gente amar nesse mundo A gente não ama vários filhos, a gente não ama vários amigos e amigas Por que, que a gente não pode ter vários amores afetivos, sexuais ou não, né? Então a gente tá... É... Eu falo que a gente tá... É... A gente é uma geração de transição, né? E a gente é uma geração de transição em vários aspectos Não só nesse aspecto relacional De que agora... É, eu quero me relacionar de outra forma De uma forma mais livre, de uma forma mais autônoma Eu acho que a gente está resetando também Por exemplo, como a gente lida com os filhos né? Porque até a minha geração Foi aquela coisa na base da, do autoritarismo disciplina, Uma disciplina violenta Uma comunicação violenta né? Uma é, agressividade com os filhos Era ok bater nos filhos E no, no, as crianças não tinham voz Era um horror né? Nós somos essa geração a gente não tem nenhuma inteligência, alfabetização emocional. Então, a gente tem que aprender tudo e fazer diferença no que a gente não, não teve isso, né? Então, realmente, como você falou, Angélica, meio que, nossa, só nascendo de novo para conseguir resetar tudo. A gente vai ter que reprogramar, sabe? Resetar, acho que vai ser, sei lá, nossos filhos. A gente ensinar nossos filhos de outra forma, né? Eles já vão crescer entendendo que o amor é abundante, você pode amar mais de um, que tá tudo bem, né? Aprendendo sobre inteligência emocional, sobre o que você está sentindo, se colocar vulnerável, não entrar em joguinho, né, ali de sedução e de, de vingança ali para o outro ter ciúme também. Enfim, muito trabalho que a gente tem, né, Angélica? Mas nós estamos fazendo esse trabalho pessoalmente e estamos ajudando os nossos pacientes a fazer essa desconstrução, né? E
2: às vezes a gente começa assim, bem assim, de coisas muito simples mudar o uhum. nome né ao sentimento uhum.
1: isso porque
2: às vezes assim é tudo é ciúme uhum. né? e nem sempre é sim às vezes é uma insegurança você falou é uma pode ser uma insegurança pode ser raiva pode a gente só precisa achar a fonte uhum. e geralmente é uma necessidade não não atendida
1: sim que a sim. gente
2: não consegue identificar que a gente não consegue identificar para sinalizar para o outro
1: Sim, exatamente. É, tem até um ponto que a gente pensa: qual, qual a raiz do seu ciúme? Aí você vai ver se a raiz está na, né, tá na raiva, na tristeza, na inveja, né? Uhum. E
2: que aí esses, esses sentimentos, por exemplo, raiva, é, é, inveja, eles não são socialmente aceitos.
1: Exato, são condenados, né?
2: Até você falou na questão de filhos. Esses dias eu tava dando uma olhada na, nas provas do, do meu filho de nove hum. E aí tinha uma questão. É, Assinale os sentimentos ruins. Ai! E aí, né? Foi toda uma conversa, né? Não existe sentimento ruim. Todos eles são Olha. necessários. Olha. É, a gente não pode pensar isso é ruim, isso é vergonhoso. É natural. Uh -huh. A gente uh -huh. sente. E a gente
1: precisa sentir e entender para lidar melhor isso. com ele. Exatamente. Eu acho que existe uma demonização de certas emoções, né? Como a raiva, a tristeza, a inveja. Uhum. E a gente precisa parar com isso. Emoções humanas, a gente precisa aceitar que vai rolar. Principalmente na minha rola muito. Eu até escrevi um texto, é ciúme ou é inveja? Porque, depende repente, eu saquei ali que, que né, meu ciúme tinha raiz na inveja. Era inveja, eu queria viver aquilo que ele tava vivendo. Né? E... E, e sabe, enquanto a gente não aceita, a gente não consegue trabalhar aquilo, né? A gente fica ali na negação e, e né, dando voltas ali, né? É,
2: é muito mais demonizado. A emoção é demonizada. Mas a maneira com que eu vou reagir àquela emoção, às vezes ela é socialmente aceita. Porque, por exemplo, tá tudo bem é, alguém tipo, brigar numa disputa por outra pessoa.
1: Uhum. Né? Mas
2: sentir raiva, não, pera, como assim? Sentir ciúme, não, não, não sinta né? Então, às vezes, as reações, as emoções, elas são muito mais aceitas socialmente do que a emoção em si uhum. Então, acho que a gente uhum. deveria, porque o problema da emoção, né, o problema com muitas aspas é, Não é você sentir, mas sim a maneira com que você vai expressar o que você está sentindo
1: Exato, exato E aí nos ciúmes a gente tem que tomar muito cuidado Porque assim, não tem problema você sentir ciúmes Trabalha com ele Não é legal você começar a ser agressivo E ofensivo E punir a tua parceria ali Pelos ciúmes que você tá sentindo né? Uhum. É claro que se a sua parceria Tá sendo irresponsável afetivamente Tá sendo descuidada com você Desrespeitosa Pisando na bola ali Você conversa, né? Você fala Olha, não tá legal isso que você tá fazendo Não quero estar com alguém assim Você tá me desrespeitando né? Enfim, você aponta As questões, mas Entrar numa de ciúmes e joguinhos E de né, ofender o outro E se vingar Aí é que eu acho que Acaba ficando uma dinâmica tóxica Né, Angélica? Uhum. E aí acaba Ó,
2: se perdendo, né?
1: Uhum. Perde a... É, o, o Mike Tarle Que é um cara que eu uso muito Um psicólogo que eu acompanho Ele fala muito sobre ciúmes Ele fala isso, né? O ciúmes é um parasita emocional Que ele vai devagarzinho Corroendo a amorosidade E o respeito ali da relação Então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar esse parasita é, Destruir aí as nossas relações A gente precisa olhar Investigar os ciúmes, né? Ó, a Steph falou, como conciliar racional e emocional? Porque racionalmente o ciúmes não faz sentido Mas vivendo a não monogamia A onda emocional pode ser muito intensa E gerar muita ansiedade Sem uma justificativa tangível Algo que eu trago muito para os grupos É essa questão do racional e emocional Não andam juntos A gente falou disso, né? Já é. <risos> no workshop é, Muitas vezes você tem toda uma desconstrução racional ali Na teoria tá tudo ok na prática, você tá surtando. Né? Na você prática, não tá... a teoria é outra. <risos> Isso. E na prática, você não tá conseguindo lidar. né? Você tá insegura. Você tá pirando ali com a, a liberdade do outro. né? Com a forma como o outro expressa seu afeto e seu desejo. Acho que primeiro a gente tem que entender e tentar ir é, equilibrando. Entender que né, que no, que tudo nem você não vai conseguir colocar em prática tudo que você acredita em teoria na não monogamia eu acho que isso vale muito. Acho que vale para maternidade também, né, Angélica? A gente lê tanta coisa legal, Nossa, né? E às vezes ali no dia a dia com os filhos, você tá na correria, você fica nervosa, você, às vezes dá uns gritos, e você, gente. Eu não acredito nisso, eu preciso parar de fazer isso, né?
2: Mas eu acho que a. Isso é de, de você, né, tanto na maternidade quanto nas, suas relações, nas nossas relações, a gente conseguir ter carinho com a gente. Ah, às isso. vezes você vai dar uns gritos, às vezes você vai tentar controlar. Mas depois isso. que passa, que você pensa assim, poxa, eu não acredito nisso, eu não deveria ter feito isso. Né? A gente chega lá e diz, olha, naquele momento eu estava me sentindo assim, me desculpa. Eu acho que sempre que dá, dá pra gente é, Corrigir alguma coisa, né Olha, uhum. eu não Aquele momento eu não estava me sentindo bem Eu estava na TPM Eu estava muito incomodada né, Com a situação uhum. Me desculpa ter sido grosseira Me desculpa ter tentado te controlar Enfim, né é, Nós somos humanos, gente A gente pode errar E, e é natural, uhum. é humano também A gente voltar atrás e pedir desculpas
1: Perfeito, a gente não o tempo todo, né? Exato. Gente, nós somos humanos, a gente vai sempre errar. Gente, o que a gente precisa é aceitar que erramos, é ser gentil com nós mesmas, é pedir desculpas e reparar. A gente fala muito em reparar na terapia de casal, né, Angélica? Uhum. Porque não tem jeito, a gente vai. São duas pessoas ali, relações são complexas, né? Porque existem ali os traumas das duas pessoas existem as inseguranças as resistências os medos e depois na relação tem que combinar tudo isso né então vai ter conflito não vai ter jeito e às vezes a gente perde a cabeça às vezes, a gente se descontrola a gente não está sempre no controle a gente está se trabalhando né e se estruturando se fortalecendo principalmente nós mulheres que sempre fomos né socializadas para Ser dependentes emocionais nas relações, buscar nosso príncipe, construir a nossa vida em torno do outro. A gente está trabalhando tudo isso, né? A gente está se olhando, fortalecendo nossa autonomia, né? A gente está se reconstruindo. É... Mas é isso, a gente está no processo. A gente não vai acertar sempre. A gente vai errar, a gente vai se descontrolar como mãe, como mulher não mono, né? E a gente, o que a gente precisa saber é, que, é, é ser compassiva consigo, né? E conseguir reparar, conseguir pedir desculpas e falar, né? E reconhecer o seu aprendizado. Acho que foi a Maia que falou, ela é educadora parental, né? A gente tá indo uhum. atrás de redução de danos,
2: né? Isso.
1: <risos> Causar o, men o menor dano possível. Exato. Exato. Porque assim, perfeito eu acho que ninguém vai ser, sabe? É, uhum. Então acho que o importante vai ser isso, vai ser a gente conseguir se desculpar. Então, para quem fez essa pergunta, né, do, do racional e emocional, paciência com o seu processo. Paciência com o seu processo, vai aprendendo. Quando erra, né, aprende com o erro, pede desculpas, repara e vamos seguindo. Vamos seguindo, que a gente não pode parar. A gente não pode é, se punir o tempo todo e se condenar e desistir, né, do processo, porque a gente errou. Pensando em outras formas de amar, uhum. você
2: pode ter diversos amigos. Uhum. Você pode ter mais de um filho Mas você não pode Ter mais de um amor né? Sim. Por exemplo Quem é de família grande Tem diversos tios e diversos primos uhum. né? Consegue amar todos Quer dizer, mais ou menos <risos> Alguns não Alguns não Só que Vamos pensar nos filhos que é mais fácil Da gente amar A uhum. gente não vai é, Não vai amar de maneira igual porque eles são pessoas diferentes. Quando a gente pensa em novas formas de amar e pensa assim, em amar os parceiros, as parcerias, da mesma maneira, aí claro que a gente vai se frustrar porque a gente não consegue.
1: Porque uhum. são pessoas
2: diferentes. Então você vai amar coisas diferentes nessas pessoas.
1: Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. Porque as pessoas são únicas, gente... né? são únicas, né? E as são relações únicas. são únicas.
2: Exatamente. É, a relação, ela é exclusiva Dentro da, da individualidade De cada um
1: Joel falou, eu sempre Cristo ser possível Amar mais de uma pessoa, agora que estou experimentando Um relacionamento não mono, bate uma confusão Dentro de mim que me angustia muito Acho que isso rola, né Angélica, da gente uhum. é, Eu acho que vem uma culpa né? Vem um, um medo assim De você estar tá fazendo algo errado E estar tá perdendo alguém importante Porque você está se abrindo para outra pessoa Né
2: é, é muito aquela crença da monogâmica que a gente tem. É, a gente aprendeu um padrão de relacionamento.
1: Sim.
2: E aí, quando a gente resolve fazer diferente, a dúvida vai ficar tempos em tempos, ou o tempo todo batendo na porta: Poxa, será que eu tô estou fazendo, tô fazendo certo? Por que, que eu fiz essa Isso. escolha? Então, a gente acaba sofrendo muito por conta das crenças monogâmicas que a gente tem.
1: Exato. Elas vão.
2: É, são, e são essas crenças que vão mandar questionamentos pra gente. Então, uhum. buscar pessoas assim, que passam pelas mesmas coisas, que têm as mesmas dúvidas, uma rede de apoio não, né, de pessoas não mono,
1: uhum. buscar
2: terapia com uma pessoa não mono, né, uhum. né, tipo, pessoa não mono, que, que tem entendimento da não monogamia. Sim. É importante para esse processo também. Porque senão você Sim. vai chegar lá com um questionamento desses e você não vai ser acolhido. Exato é, Vão questionar a tua não-monogamia A tua forma de, de se relacionar E não o teu sofrimento
1: Exatamente, perfeito Você colocou de forma, forma perfeita, Angélica Porque é isso, eu também já passei por isso né? Você, você acaba sendo é, Sofrendo O mesmo estigma que da sociedade Ali dentro da terapia Você acaba sofrendo o mesmo estigma né? Ah, Mas que estranho, você tem que lidar com isso Não é isso que você quer a pessoa está até arrepentida ali falando com você. Não foi isso que você <risos> escolheu. Né? Então você tem que lidar com isso, assim, ciúmes, sei lá, né? Acho que eu já, a gente já viu de tudo. A gente fez até uma pesquisa sobre não-monogamia e psicoterapia, perguntando para as pessoas que passavam por terapia como que a não-monogamia tinha sido recebida ali na, na terapia. E tinha muitas respostas, assim, né? De que os psis realmente é, julgavam e não entendiam, não acolhia. E, e ficavam naquelas ah mas não, não entendo você escolheu a monogamia por que, que você está sofrendo de ciúmes aí né
0: uhum.
1: é, e eu acho que essa atitude não, não é nada acolhedora né a gente não deixa de sentir ciúmes porque a gente escolhe ou se identifica com a monogamia aí a, a Helena falou percebo que muitas pessoas Querem experimentar na mudamia, mas não trabalham Suficientemente a importância de se comunicar Com a parceria, a parceria. Uhum. Super importante, né, Angélica? É, e a gente,
2: a gente tem Falado sobre isso também, né no, no curso, é a importância De você exercitar a comunicação Porque como você uhum. falou antes A gente não foi alfabetizado Afetivamente, então o que, que a gente precisa? A gente precisa primeiro Dar nome para as nossas questões As nossas isso. emoções para depois aprender a
1: comunicar para o outro. Pro outro né? Isso. Então, uhum. é um trabalho dobrado, né? Exatamente. E o William falou, não só entender que o racional e o emocional não estão conciliados, mas aceitar e aceitar que tudo bem também. Exatamente, William. É isso, vamos aceitar que não está andando junto, não vamos nos condenar por isso, e vamos tentar ir tipo, devagarzinho alinhando os dois, alinhando a teoria e, e o seu racional, com a tua prática, com o teu corpo O corpo não vai reagir De forma que, Da forma que o seu racional tá entendendo ali Porque é isso, a gente falou muito já De trauma na página, né? O trauma, ele tá é... Ai, qual que é a palavra? Sabe? Ele tá Entranhado no corpo Sumiu a palavra correta aqui Mas assim, quando a gente Vive experiências traumáticas Dinâmicas tóxicas de relações Sei lá, desde a infância né? Sei lá, presenciar a traição. O seu pai trai tua mãe, tua mãe trai o teu pai. Já recebi muito desses casos na, na, na terapia. Né? É, aquilo fica ali é, registrado no seu corpo. E quando, de repente, você está é, vendo uma cena parecida ali na vida adulta. Eu acho que se aciona todos aqueles alarmes Ó, oh, tá rolando, vai rolar traição E traição é horrível E teu pai sofreu muito E é. não foi justo o que tua mãe fez sabe assim? sabe assim? E aí você tem que lidar com aquele movimento ali no teu corpo Que você nem sabe direito, né? Decifrar Porque
2: né, uma... quando a gente é criança E passa por uma situação de muito estresse A gente não tem ferramentas necessárias para lidar com aquilo Exato. Então, Exato. quando a gente se torna adulto e a gente passa por situações semelhantes, é como se aquela criança sem ferramentas necessárias para lidar com alguma coisa voltasse para a cena.
1: Né? Exato. Só
2: que pensar assim, agora somos adultos, temos ferramentas ou podemos buscar ferramentas
1: né? para lidar com Sim, aquilo. Isso. E a gente não quer repetir aquela história, sei lá, de traição, de tudo escondido, da criança não saber o que está rolando, mas está sentindo que tem algo muito muito estranho ali, uhum. né? Muito desconfortável. Então, acho que a melhor saída, né? É terapia, é rede de apoio, grupo de apoio, é entender o que você está sentindo, falar sobre o que você está sentindo, especialmente falar com a tua parceria sobre o que você está sentindo. Olha, eu estou me sentindo insegura. Eu sei que eu topei a monogamia, mas na hora que você sai com essa pessoa, ou ver você toda empolgada, toda apaixonada assim... Me deixa triste, me, eu vou para um lugar ruim, né? E aí aquela coisa da corregulação, né, Angélica? A gente tenta se corregular né? As duas pessoas podem se acolher ali a, a pessoa que não, é, que está com o um parceiro enciumado ela pode te abraçar, falar, eu tô aqui, eu não vou embora, eu te amo. Essa é uma estratégia de corregulação, é, é pedir um abraço para teu parceiro, pedir que ele te assegure do amor dele por você. Te lembrar que ele tá ali, que ele não vai embora, né? E que tá tudo bem. Que ele tá vivendo a liberdade dele, que isso não significa que o que vocês têm não, não existe mais, né?
2: É, não vai, não, não vai perder, né? Você não vai ser descartada por conta de uma outra
1: relação. Exato. Exato. exato.
2: É, quando, a começa, pode falar. Pode quando a gente começa...
1: Quando a gente né? começa
2: a fazer esse processo, assim, de, de pensar que não é por causa de uma de uma outra relação que o meu relacionamento vai ruir. A gente uhum. pensa também que a responsabilidade por aquele relacionamento cabe às pessoas daquele relacionamento.
1: Sim. Eu e minha
2: parceria. Né?
1: Uhum. Então, de novo, devolve o protagonismo
2: para as pessoas.
1: Exatamente. Porque outra Eu... coisa,
2: né? Os relacionamentos uhum. acabam por conta de fulano, que veio aqui, roubou, né? É, já é a terceira pessoa. Então, Sim. quando a gente coloca assim, devolve o protagonismo, a autonomia para as pessoas,
1: né?
0: Uhum.
2: É, é importante, né? Porque aí você decide o que você vai fazer.
1: Isso, né? Tipo, vamos cuidar da nossa relação aqui. Essa outra pessoa é é uma outra pessoa, uma outra relação, uhum. né? Não tinha que estar tá interferindo aqui diretamente na minha relação. Não sei que essa pessoa realmente esteja interferindo, né? E aí o Joel falou, interessante que Relações Mono eu nunca fui ciumento, agora o Mano Mono me pega com os filmes que nunca senti ou achava que não sentia. É, pra mim foi a mesma coisa, Joel. Já falei disso nos meus textos aí e tal, mas é isso ali, dentro da monogamia você tinha uma série de estratégias de controle, você tinha uma série de garantias entre aspas, né? Os combinados, o protocolo monogâmico, de que todo mundo tem que ser fiel, de que o tempo do outro é seu, então você sabe tudo que o outro tá fazendo, né? Tinha uma série de estratégias ali que nos deixava num lugar mais confortável. Mas garantia a gente nunca teve, né, Angélica?
2: É uma falsa segurança, né, de, de relacionamento, como se fosse um guardião da relação,
1: né? Uhum. E depois o Marcos falou, acho que os ciúmes nós sempre vamos ter, porém temos que aprender a ter limite para não ser possessivo. Sim, né, assim... É, eu acho que chega um ponto, às vezes, quando a gente está muito na crise, muito obsessivo, que a gente tem que falar assim: não, para com isso, parou, parou, não posso ficar aqui vigiando a pessoa, olhando o celular dela, contando tudo o que ela faz, sabe? Não dá. Às vezes a gente tem que colocar limites para nós mesmos ou para as nossas parcerias. Por isso que na Nanomogamia a gente fala muito sobre limites também, né, Angélica?
2: Uhum. É, e aí, quando fala em limite, a gente já vai para o campo do autoconhecimento, né? Que. E você não coloca um limite só porque Ah, tá lá na relação da AD Esse, esse limite funcionou Então eu quero na minha também
1: uhum.
2: né? A gente tem que prestar atenção Se tá fazendo sentido ali para você
1: Sim, sim é, Essa coisa da, dos limites Das regras e acordos É muito pessoal, né? É, os uhum. limites sou eu que defino, né? Os meus limites, ninguém pode definir para mim O que eu posso, o que eu não posso fazer, né? É... Eu, eu lembro de um casal que, que veio pra mim E eles eram até de fora, moravam fora E ele repetia, ele estava muito bravo, de ciúmes era, Tava uma relação, uma questão, uma dinâmica complicada ali Não era um casal não mono Mas ele estava com muitos ciúmes porque ela tinha ido no bar E ela começava a se divertir, a beber, a conversar com todo mundo E ele ficava extremamente enciumado E aí ele repetiu várias vezes na sessão Ela não tem limites ela não, ela não sabe os limites dela, alguma coisa assim, né? Ela não tem noção de limites. Porque ela tinha. Tava lá, ali. De, tinha, ela bebeu um pouquinho, estava se divertindo ali, e, e parece que ela conversou com o Barman e, fez, e deu um high-five com o Barman. E ali ele ficou extremamente ciumado, né? Assim, relações monogâmicas, né, gente? E, e ali, e, e ele repetia muito isso, mas ela não tem limites. E em certo momento da sessão, eu tive que explicar para ele, mas os limites não é você que define. A sua ideia de limites é uma, a dela é outra. Quem define os limites pessoais dela é ela. Então ela que tem que avaliar se ela vai beber, se não vai beber. Se ela beber, se ela vai conversar com o barman ou não vai. né? Ela tem que avaliar isso, mas aí depois vai ter que combinar os limites dela com o, o, o que a relação permite, que, no caso, uma relação monogâmica não vai permitir muita coisa, né? Então, enfim, longa história aí nessa questão da... Mas eu achei curioso ele falar que ela não tinha limite, é como se ele quisesse definir os limites para ela. E limite é a gente que define. E eu comecei falando disso porque você trouxe algo como assim, é muito pessoal. Às vezes, numa relação, eu tenho certos limites, em outra eu tenho outros. Ou, numa relação, certas regras vão dar certo e acordos aqui, na outra não vai dar. Né? Então uhum. a, a gente fala na parte também que essas regras é, A gente fala mais em acordos, né? Porque regras fica uma coisa meio impositiva Mas que esses acordos têm que ser flexíveis Eles têm que funcionar como um processo de construção da confiança então, Ok, vamos abrir relação, vamos ser não mono Mas vamos fazer esses acordos aqui porque senão eu não vou me sentir bem Vou me sentir assim, violada, desrespeitada, né? E ali as pessoas fazem os acordos, mas a ideia é que elas consigam trabalhar a confiança na relação para depois não precisar existir um monte de acordos, né? Que eles estejam flexíveis. E também
2: né? é, o processo né, de entrada da, da, da não monogamia, né? Você uhum. se proteger com as ferramentas que você tem. Aí depois Sim. você vai tendo mais segurança para fazer novos avanços, dar novos passos, né?
1: Sim. E acho que foi a Joel que perguntou assim: qual seria um exemplo de desrespeito, né? Quando a pessoa te desrespeita e aí você entra numa crise de ciúmes. Porque a gente sempre fala que os ciúmes, né, é um olhar para dentro, é você lidar com as suas inseguranças. Mas nem sempre também, né, Angélica? Às vezes a outra pessoa que está ali do teu lado ela é tão irresponsável, ela é tão descuidada, que ela te deixa num terreno muito instável muito propício para você ter ciúmes e para desencadear ali uma, uma insegurança, né?
2: Às vezes até pra, pra se certificar que existe amor, né? Deixa eu fazer é. ele sentir um pouquinho de ciúme pra ver se ainda me ama. Né? Uhum. Porque lembra, né? A gente aprendeu que amor e ciúme é juntinho. Então, como Sim. assim você não tá ah. sentindo ciúme de mim? Então eu vou te
1: provocar pra ver se é verdade. Eu acho que pode acontecer, então, assim, nem sempre, 100% das vezes, vai ser uma coisa interna que eu tenho que trabalhar. Porque, às vezes, eu tô ali trabalhando meus ciúmes e o outro tá sendo repetidamente descuidado uhum. e irresponsável. E aí, alguns exemplos de desrespeito, é... eu acho que seria assim, ó, aí depende do acordo de cada relação. Mas, por exemplo, eu já ouvi de pacientes, assim, ah, ele sumiu o fim de semana inteiro. Era um casal que morava junto, que tava sempre conversando e que meio que eles se cuidavam ali, né? E eles não tinham acordo, assim, de vou lá e não falo com você até segunda. E ela acabou ficando muito preocupada, porque ele sumiu o fim de semana inteiro e não falou com ela, e ela se sentiu ali meio que abandonada. Então, naquele caso ali, ela sentiu aquilo como um desrespeito. Nem toda relação non é assim, tem relação non que é um combinado, ó, vou vou sumir aqui, vou viajar, a gente não... Né? Mas naquele contexto ali daquela relação, ela se sentiu desrespeitada, né? É, o que mais, Angélia? Poderia ter um sinal de desrespeito ali da pessoa? Acho que, sei lá, às vezes ficar comparando, né? Ai, minha outra pessoa não faz isso que você faz, você tá me sufocando, sei lá. Entrar numas de incitar rivalidade ali, eu acho que também não é legal, né? Comparando e às vezes até contando
2: coisas que a pessoa não, não quer ouvir, ou não pediu pra ouvir, né? Então, Sim. como uma forma de... de... É, alfinetar, né? provocar o ciúme Sim. Porque nem toda Relação as pessoas querem saber né? O que, que você está fazendo quando não está Comigo, quando você está com as outras parcerias né?
1: uhum. Acho que outro sinal de respeito é Sei lá, é, não ter cuidado Com saúde sexual Sair transando com as pessoas sem camisinha né? E aí depois volta para transar com outra parceria Sem camisinha entendeu Acho que isso é um desrespeito, um descuido né? Eu acho que pessoas não mono fala muito sobre o cuidado com a saúde sexual né? Prevenção uhum. de ISTs. Acho que tem que tomar esse cuidado Fazer exames com frequência Falar sobre isso com as novas parcerias né? Pedir os exames Isso aí é um, todo um outro assunto Quando
2: você tá num relacionamento monogâmico E você vai partir para um relacionamento mono É... Enfrentar esse luto do relacionamento que foi e começar a pensar no que, que vocês querem a partir de agora. E sempre aquilo, ter muita paciência com o processo e muito carinho por si mesmo. Né?
1: Sim. Com certeza, Jélica, acho, acho que esse é um ótimo jeito de finalizar, né? Paciência com o seu processo, seja gentil consigo, seja gentil com a parceria, vamos trabalhar a comunicação não violenta, né? E acolher as vulnerabilidades e os. As emoções ruins, entre aspas, nossas é. e das nossas parcerias, né? É isso, gente. Angélica, querida, muito obrigada pelo seu relato, pelo seu feedback aqui do, do, do curso, da jornada. Gratidão por ter você aqui comigo como convidada.
2: Obrigada a você pelo
1: convite. E por todas as trocas do curso, e já sabe que eu já estou na segunda turma, né? Vou <risos> ficar muito, bom, obrigado, tá muito feliz de te ver lá, Angélica. É. Tchau, Angélica, um beijo, tchau, querida. Tchau.
0: Que bom ter vocês aqui com a gente, nos escutando, comentando, contribuindo com o nosso conteúdo, e a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência Não Mono aí de vocês. Acompanhem o nosso conteúdo lá pela página. A gente tem o site www.rcnaumono.com onde a gente divulga os nossos eventos. Toda semana a gente tem o grupo online Conexões Não Mono que acontece às terças-feiras às 8 às 9h30 da noite. É um grupo de apoio muito legal a pessoas que estão vivenciando a não monogamia. E a gente também tem os encontros presenciais que está rolando cada vez mais aí tem o Não Mono que acontece todo mês em São Paulo, tem vários rolês Não Mono, colando em Salvador, BH e várias outras cidades do Brasil. E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do www.apoyace.com. Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba mono e tamo junto, até o próximo podcast. I'm not